0: Eccoci, buongiorno, buongiorno Umberto Buongiorno Pierpaolo, buon lunedì dell'Angelo, come stai? Molto bene, molto bene, giornata splendida qui a Roma, anche leggermente rinfrescata È un po' velata, quindi non so se sta girando a Scirocco in realtà e quindi vorrebbe venire brutto tempo nei prossimi giorni Però bellissima mattinata tranquilla, rilassante, sarebbe stato un eccezionale lunedì di Pasquetta da fare al mare o in un parco Come non capitava da circa 15 anni più o meno
1: Invece, invece ci becchiamo sta ennesima giornata a casa, una di 100.000 eh, esatto. eh, e altre 200.000 c- Davanti a noi parte. Esatto, tra l'altro qui il tempo è esattamente quello che hai descritto anche okay. tu a Roma quindi c'è Un po' sole, velato anche da te un po', un, po', un po' velato Tra l'altro stavo pensando che hai fatto quel riferimento al vento di Scirocco Sarebbe sì. molto figo se per lunedì prossimo tu ti organizzassi col green screen con la mappa dell'Italia dietro <ride>
0: Ma per dare le, le previsioni
1: Sì, con la bacchettina facciamo le previsioni. Quindi non un
0: corso sulla meteorologia sfruttando il fatto degli studi, parziali studi che ho fatto per la patente nautica e quindi comunque dire spiegare un po' i venti, come funziona, dove vengono, la brezza marina, le direzioni appunto del vento, l'intensità e così via. No, tu vorresti proprio le previsioni?
1: Guarda, io ti do do un suggerimento. Secondo me le previsioni potrebbero essere il cavallo di Troia per poi vendere un corso. Quindi tu acquisisci, acquisisci popolarità Per vendere un corso
0: previsione. di che? Di previsioni del tempo?
1: Sì, esatto Ah, cioè, cioè... come diventare previsore del tempo? Sì, le fai wow, Quindi ovviamente è interessante. La interessa. interessante
0: Una masterclass è Una masterclass delle per previsioni È una gran
1: svolta di carriera
0: È interessante questa cosa Secondo me, tra l'altro, quelli che fanno le previsioni del tempo <ride> Sono anche persone che guadagnano molto <ride> Sì,
1: <ride> penso di sì, sono no. tipo 4 Italia, però... Ma beh, no, è... dai, ma scusami però...
0: ma, que- allora, quelli che li crea cioè quelli che fanno gli studi tutto quanto è l'aeronautica quindi sarai pagato come uno, uno dell'esercito, cioè sa- nel senso dell'aeronautica, quindi avrai gli, gli step di carriera legati ai gradi non è che prendi più soldi perché fai le previsioni quelli che stanno in tv, secondo me cioè, fatico immaginare che siano gente che si arricchisce quella, eh?
1: Non lo so, boh non lo so, non lo so, mi immagino comunque sia una roba per cui Dovrai intanto aver bisogno di qualche tipo di qualifica particolare. Ma tu dici? Beh, comunque, non lo so, però è una buona, una buona domanda. Magari non lo so, perché io fa...
0: mi immagino, cioè immagino che Sky avrà un contratto di, con non so chi che gli fornisce i dati del bisogno del medio e poi mettono un qualsiasi giornalista o una giornalista a, cioè, a fare al momento di previsione ma su dati già forniti cioè come se ci fosse l'ansa della meteorologia quindi ti fornisce, guarda, allora domani questo è il tempo e poi tu metti un tipo qualsiasi che lo presenta cioè faccio fatica a immaginarmi che quello che presenta le previsioni su SkyTG24, Red News24 sia uno studioso dei modelli matematici che ha fatto lui le previsioni può
1: essere, può essere vabbè, comunque prima (ride) di iniziare eh, ovviamente auguro a tutti buon lunedì dell'Angelo lunedì in cui appunto l'Angelo ha incontrato le donne fuori dal sepolcro ma non solo e dobbiamo fare assolutamente sì. gli auguri a tutti Martino a tutti gli Albertino da Montone che saranno parecchi
0: cioè ti devi per a forza tutti... chiamare Albertino da Montone
1: per poter fare il no, lo... basta. no Forse basta. basta Albertino, Albertino basta. come DJ poi ah, tra l'altro questo è un grande suggerimento per un possibile secondo genito anche auguri a tutti i Karadoko eh, Eremita Eremita nel Galles Karadoko è anche... anche un nome quasi giapponese Karadoko Sempre poi giapponese, sì, ma anche a tutti: Carpo, Papilo, Agatonica e compagni a tutti gli Armene Gildo, quindi auguri Armen Gildo Anche
0: Gildo zegna, ricordiamolo. Un grande del, della moda italiana,
1: Miles, Giovanni Arbo, Giovanni Lockwood, Edoardo Catering. E- Edoardo Catering, e- Edoardo Catering. Ah, ho capito catering. Corso di Ravenna vescovo. Si sente male perché
0: purtroppo t- ragazzi io ho un, un casino qui dentro casa infinito perché mia moglie e mia figlia hanno pensato bene di mettersi a giocare in questo preciso istante a un metro da me e purtroppo Umberto ha tantissimo uh, ducking quindi quando io gli mando rumore lui gli si abbassa il volume
1: Vabbè comunque basta è finita la, la parte di la messa è finita andate in pace.
0: E quindi dicevo allora, um, la cosa più importante è Edoardo Catering mi ha colpito tantissimo, che è proprio il top di tutti quanti. Io mi dispiace, ho tutti i peggio rumori in questi... Cioè, tra l'altro fa dire perché è stato tutto in silenzio fino a un minuto fa, sono partito nella live eh, e c'è stato il casino. Vi potete, sca- potete scansare da qui, per Andiamo, favore? Mamma mia santissima. Allora, quindi quello che stavo dicendo è A parte Edoardo Catering che è il migliore del mondo No, volevo sempre ricordare Perché io mi dimentico sempre di dire a tutti quelli della chat Saluto, intanto ci sta anche il buon Tommaso qui Che pausa caffè tutte le mattine con questo casino dalle 10 alle 11 Quindi non ve lo dimenticate Perché attenti giustamente me lo segnalano Che mi dimentico di segnalare questa cosa qui Quindi approfitto
1: di ringraziare il chat Vi ricordo, tutte le mattine dalle 10 alle 11 Ok, vai, dicevi? No, eh, dicevo che tra l'altro mi hai fatto venire in mente una cosa ovvero che dovresti fare, non so se hai visto quel softwareino che hanno fatto che eh, ti simula i rumori dell'ufficio, così se stai lavorando a casa e ti manca un po' la tua situazione lavorativa standard ufficio, metti questo, hanno fatto sto software Ma
0: tipo, cioè che rumori senti? Gente che scrive su da sera o persone che, vo- cioè vociare?
1: Non l'ho provato, però dicono i rumori dell'ufficio penso che ci siano delle opzioni Beh, capito, dipende, e
0: anche ho... dipende anche dall'ufficio in cui vivi perché cioè, i rumori dell'ufficio è tipo i rumori eh. della fabbrica
1: Dopo lo posterò in chat così qualcuno potrà verificare. Però stavo pensando magari quei pochi che sono distanti dalla propria famiglia casinista potrebbero approfittare di un software fatto da te in cui ti registri per due ore in casa <ride> ti tipo... un burlato. <ride> urla, giochi, tv e così uno può mentre lavora magari distante appunto dalla propria famiglia mettersi le cuffie e sentire, sentire quel disastro ma lo sai
0: che è un'idea eccezionale è un po' tipo la smr di quelli lì che fanno robe di casa tipo non lo so la smr della cucina la SMR del oppure tipo le playlist su spotify ci sono delle bellissime playlist di rumori bianchi rumore cabina dell'aereo phone acceso e così via effettivamente non sarebbe male l'idea di Una smr di rumori di casa
1: Eh, Infatti comunque l'ho postato in chat Così magari mentre facciamo questa disgraziatissima live Qualcuno potrà verificare come funziona quella roba lì E va bene quindi lunedì Volevo anche
0: chiederti perché è da ieri l'altro Che continuano a parlare di questa fantomatica incredibile conferenza Xbox di oggi Ma dove è uscito questo rumor completamente basato sul nulla Di una conferenza incredibile di Microsoft oggi? Questa minchiata dove è uscita? Se non erro... Che sono giorni è, che la gente, infatto. che i boxari continuano a sottolineare questa incredibile conferenza di oggi.
1: Se non ero, è uscito durante un podcast di IGN che oggi avrebbero annunciato dei titoli... Ma no, ma
0: il rumore era che in una... Ah, perché c'era proprio la data del 13, lo sai che hai ragione, che ci sarebbe stato l'annuncio della line-up uh, della cosa? Però se non sbaglio, ragazzi, c'è una... C'è una... C'è un elemento molto importante in proposito, si chiama rumor, non si chiama annuncio ufficiale di questa roba qui perché era un tizio che diceva di avere informazioni secondo cui in una delle prossimi annunci di Xbox si sarebbe parlato di titoli e lui già ipotizzava che titoli fra Fable Legends e tutto il resto, ma onestamente pensare che da qui sia un annuncio ufficiale di conferenza Microsoft secondo me ne passa un pochino, eh? l'ultima conferenza di IGN adesso è diventata. La conferenza di igiene di annuncio de- della conferenza Microsoft
1: e, e quindi vabbè aspettiamo insomma quella roba lì Tra l'altro oggi penso che sia inizi il countdown di tre settimane per la fine della quarantena in teoria Comunque <coughs> per la fine della fase 1 sì perché il 13 è il 3 Sì. Cioè il Dov'è 4 finirà, fare? cioè inizierà il primo giorno teoricamente fuori quarantena Sì, esatto, esatto. Quindi mancano in teoria tre settimane e va bene 31 giorni e forse ce l'abbiamo fatta, forse Forse, ovviamente e non
0: sappiamo bene come ce l'avremmo fatta. Nel senso ricordiamo sempre che rimane questa ancora oggi totale mistero completo di cosa sia, come sia la fase 2. Perché ancora oggi il governo non ha saputo dire minimamente nulla in merito a come come ipotizzano quali siano le supposizioni per far ripartire l'economia e far ripartire la socialità. Non so se tu hai indiscrezioni maggiori, Humbley a Monza, hanno già, sono già girati disegni di legge in proposito.
1: No, non abbiamo ancora disegni di legge, ma c'è comunque il timore che sia una situazione di merda anche che, che il 4 maggio. Essere... Esatto. <ride> che possa non essere tutto fantastico il, il 4 maggio. E allora, lato videoludico, non, non ci sono spunti di quelli proprio fantasmagorici, se non che eh, ti segnalo che abbiamo avuto grande tempismo perché. Noi l'altro giorno abbiamo pubblicato un pezzo Firmato dalla sempre bravissima e arguta Alessandra eh, Dove spiegavamo perché a nostro avviso Non andrebbe fatto il remake di Resident Evil 4 che è andato molto
0: bene Nonostante il titolo in cover Che secondo me è... a me fa caponare la pelle quel titolo Il farne invece che fare Però so che è molto...
1: Resident Evil 4 perché non dovrebbe farne un remake Vabbè, per non per caso...
0: fare un... Perché non dovrebbe avere un In ogni caso, sì.
1: eh, a parte la discussione sul titolo. La cosa incredibile è che, praticamente, è quasi confermato sì, sì. Che, stanno, che stanno facendo il remake di Resident Evil ma 4. Ma tu ci
0: credi? Cioè, ma cioè, non lo so, ha senso fare il remake ecco appunto. A parte leggete il pezzo bellissimo della Borgonomo, come diceva Benissimo Umbo. Ma voglio sentire U- Umberto, l'uomo dei di, di strada, e del mondo, cioè, ha senso fare il remake di Resident Evil 4?
1: Allora no, Nel senso che allora, quel pezzo nasce anche da, da un confronto sul fatto che dal punto di vista di Alessandra ma anche dal mio punto di vista non ha molto senso il remake di Resident Evil 4 per mille ragioni tra cui, quella che spiega, tra cui quelle che spiega benissimo Alessandra e però evidentemente, comunque oggi sono anche usciti, eh, nella notte sono anche usciti i primi dati di vendita di Resident C'è Evil 3 comunque diciamo che il 2 ha superato le 6 milioni e mezzo di copie, questo ne ha già fatte due che è andato molto peggio del 2,
0: comunque, secondo tutte le statistiche, ma, sì, sì, molto peggio non vuol dire male, però, perché è andato Eh, peggio del 2, ma non male, esatto.
1: Ma non male, considerando che, evidentemente, non non ci saranno investimenti, magari, fantasmagorici, mentre Capcom, comunque, sviluppa un un Resident Evil 8, quello che sarà il futuro della serie, penso che possa, evidentemente, è un buon investimento, cioè un investimento che gli porta un un ritorno garantito. Evidentemente, la serie ha... Ah, insomma, un, una, una base di fan sufficientemente grande da giustificare tutti questi investimenti. Sono molto curioso, molto molto, molto curioso di vedere come vi, eventualmente approcceranno eh, questo remake di Resident Evil 4, nel senso che c'è il rischio grosso, secondo me, di fare una cosa troppo conservativa. Eh, perché comunque è già un gioco più moderno rispetto a quelli precedenti. Oppure oppure lo lo snaturi
0: completamente, perché se lo trasformi, adesso la sto buttando proprio a esagerare, se lo trasformi in un action in terza persona con copertura, cioè quello che successe a Resident Evil 4 a suo tempo, qui non so se sei d'accordo, anzi se, se sei in disaccordo ti prego di dirmelo, cioè quello che fu Resident Evil 4 rispetto agli altri Resident Evil che fu il Resident Evil della svolta action futuristica e futuribile, cioè era proprio quello che fra mille virgolette quasi perdeva la componente survival, la componente più orrorifica da eh, angoscia, spazi molto angusti e così via per avere quasi una, una svolta fortemente action, molto più spari-spari, vai avanti, corri, con completamente il cambio appunto di gestione dell'inquadratura e tutto quanto. Se io mi immagino di dover applicare lo stesso tipo di evoluzione oggi, nel 2020 cioè me lo vado ad aspettare a un action con coperture alla The Division, cioè dovrebbe essere quello lo step per modificare pesantemente la cosa e n- per me non c'entra proprio niente con
1: Resident Evil Sì, sono perfettamente d'accordo, diciamo che mentre i capitoli precedenti comunque facevano quasi un po' genere a sé nel senso appartenevano a un genere che poi è andato un po', un po sfumando comunque con quelle modalità questo, come dicevi bene tu, a, a, quelle, a quelle dinamiche action che poi sono molto evolute nel tempo e che rendono paradossalmente Resident Evil 4 un gioco anche più vecchio, vecchio. rispetto mm. agli altri. Se lo prendi oggi, è vero. Non non so, vero. Sarebbe... Magari, magari però annunciano che è diventato Resident Evil 4 MMO. Remake Mamma mia Sarebbe molto fermo. Da, eh. par- partendo dall'ossatura
0: Di Project Resistance Partendo da... <ride> Fanno l'MMO Allora di no. Veramente l'orrore Hai proprio fatto L'orrore totale Io ora approfittando al volissimo Per ringraziare Un po' di gente in chat Che vedo che si è abbonato In questo lunedì di Pasquetta Vi ringrazio Che state preferendo noi Rispetto al mare Alla montagna E ai parchi Gandalfozzo Baymax89 Nick Cassi Che ho visto passare Con l'abbonamento uh, Uh, di Scafo che mi chiede Sono già iniziato F- F- Final Fantasy 7 Se divorzierò No, no Nessuna delle due domande um, Poi ho visto anche passare Il grande sempre Nick Cassi Che vedo che vi sta prendendo Un po' questa abitudine Che io apprezzo tantissimo Di regalare gli abbonamenti Al nostro canale In questo caso Ne approfitto per ringraziare Doppiamente Nick Cassi Che ha regalato l'abbonamento ca- Al nostro mitico Capitan Poppo Quindi mi piace Quando vi regalate Gli abbonamenti a vicenda Una cosa che mi piace moltissimo uh, Stavo dicendo La Resident Evil Quindi abbiamo questa immagine Dell'orrore Che speriamo non non si concretizzi mai, però a questo punto ti chiedo, perché hai visto tutti i rumor, forse ne hai parlato con Vincenzo, forse una cosa a caffè, dei rumor di Resident Evil Village, 8 uh, Village, quella roba lì, quel gioco di, di, di parole, di immagini che già sembra concretizzato, ti piace l'idea? di un nuovo Resident Evil che sia praticamente il sequel direttissimo di Resident Evil 7 e come lo vai a piazzare rispetto ai prossimi remake? Cioè ti immagini che un anno uscirà solo l'8 oppure in un anno avremo due Resident Evil?
1: Allora, secondo me i remake viaggiano su un binario abbastanza, abbastanza separato. Eh, l'8 chiaramente è molto più un evento rispetto, rispetto agli altri Uh, allora non ti so ovviamente rispondere se in un anno vedremo due Resident Evil. Anche perché non è che voglio la risposta ufficiale <ride> da parte tua, naturalmente. Certo, eh, non, è, non è del tutto escluso, nel senso che eh, ora non mi ricordo esattamente il remake del 2 quando è uscito, di preciso.
0: Il remake del 2 anno, inizio l'anno scorso, inizio 2019, se non sbaglio. Quindi,
1: esatto, anche quello inizio anno, giusto? E, esatto il 25 gennaio quindi diciamo che volendo si potrebbe mantenere una se volessero fare un'uscita per l'otto a fine anno potrebbero farle mantenere non so il 4 all'inizio dell'anno prossimo e l'8 alla fine del, del 2021 anche se vedo che in effetti anche Resident Evil 7 non me lo ricordavo sembra che ormai prediligano sempre solo l'uscita inizio anno sì sempre allora, non, te sì. Dire.
0: Non, lo non lo sai eh.
1: dire, allora mi sembra molto strano che eh, possano aspettare altri due anni per Resident Evil 8 quindi fare, non so, l'anno prossimo il 4 per ancora l'8 eh, potrebbe essere che magari l'8 sarà il, il gioco di fine anno del, dell'anno prossimo mm, però è impar- almeno continuare quindi... a indovinare
0: Questi, l'ipotesi di un Resident Evil cross gen alla fine di quest'anno lo trovi poco realistico, cioè l'8 alla fine di quest'anno cross gen, perché a me non dispiace l'ipotesi, se devo essere sincero del cross gen a fine di quest'anno secondo me è passato abbastanza tempo dal 7 Soprattutto se devi rimanere in prima persona, cioè a livello di engine e tutto quanto, quella parte ce l'hai pronta, devi fare i contenuti, la storia, ci mancherebbe, non è che li voglio, che voglio sminuire questa parte, però non lo trovo così impossibile come posizionamento temporale.
1: No, allora, impossibile assolutamente no, tra l'altro qualora mai eh, dovessi uscire PlayStation VR 2 con PlayStation 5... Eh, Chiaramente, immagino Capcom a quel punto possa pensare di lavorare con Sony anche per riportare su PlayStation VR il Resident Evil 8 come ha fatto col 7. E quindi, no, non è, non è assolutamente del tutto impossibile. E... no, non... cioè potrebbero essere entrambe le cose: potrebbe essere a fine di quest'anno, potrebbe essere all'inizio del prossimo, potrebbe essere alla fine del prossimo. Non lo so, è veramente difficile. Lì, guarda, eh, la garanzia è che eh, l'8 uscirà. A questo punto, sembra esserci abbastanza la garanzia che il 4 uscirà. Quello con cui discutevo con Vince venerdì è eh, A quel punto cosa fai? Nel senso che il 5 e il 6 sono due capitoli tendenzialmente di merda oh, eh, esatto. fare, fare il remake, eh, fare il remake di, eh, del 5 e del 6 cioè O veramente diventa lo spunto per andare a rivedere degli errori che hai fatto Cioè dire... Abbiamo ah. fatto due giochi di merda, ora li rifacciamo e, non so, rimettiamo a posto la serie, oppure tanto vale, tanto vale metterli cioè accantonarli e basta.
0: Guarda, secondo me invece ti dico, siccome è una cosa che secondo me si sposa bene un po' con una tendenza giapponese e eh, non solo di Capcom, io non vedo così impossibile che facciano appunto. Resident Evil 8 quest'anno, inizio prossimo anno Resident Evil 4 Remake che a quel punto... Bello schiocco di dita, bello metti la cera, togli la cera e dal prossimo anno, anzi dall'inizio del 2022 ricominci totalmente next gen, quindi cominci a fare, riparti da Resident Evil 1 remake con Ray Tracing di nuovo, tu tu ci ridi? Però io non, è, io non la trovo così impossibile eh, dal 2022 questa cosa qui, perché finisci il 2020 con Resident Evil 8, inizi il 2021 con Resident Evil 4 Remake e inizi il 2022 con di nuovo Resident Evil 1 Remake da 0, oh, Ray Tracing, Next Gen, 4K, 120 frame al secondo.
1: Io sono sincero, non lo trovo impossibile come opzione. Impossibile chiaramente non c'è niente, è un po' un'opzione da spararsi perché... A quel, punto, cioè a quel punto ci porremo il problema di Resident Evil 5 remake tra sei anni Esatto, e... esatto. Eh, Però lì non potranno, non potranno scappare perché a quel punto Ma qua sei ancora... anni, umbo cioè... Eh, però non ci saranno ancora le nuove nuove console alle porte Quindi non lo so, no, a parte i scherzi Sì, è possibile Non sto
0: scherzando, perché quello è quello il problema, non è solo, eh, non vabbè. è cioè è esagerato ma non è una battuta completamente
1: eh? Io mi immagino che qualora volessero riportare i remake su nuova, cioè, sulla nuova generazione Spero che possano avere la, la grazia di fare non so, una collection, e... una tantum e... Vabbè non so. questo non però mi questo mi senta, però senta, <ride> quella diventa più una battuta della mia però l'idea che fanno
0: la collection con tutti con 5 resident con 4 resident evil remake cioè mi, la troverei veramente poco credibile da parte di Capcom eh? non perché ce l'abbia con Capcom ma perché la trovo molto poco credibile non so allora se cambiano e fanno Devil May Cry e sul next gen comincerà a fare Devil May Cry Q, uno remake Devil May Cry due remake Rebecca abbassa un po' la voce questa cosa qui secondo te
1: non è, non è impossibile, è una serie che secondo me ha... Non lo so, è più difficile, perché puoi fare di sicuro un remake dal, dal punto di vista grafico di Devil May Cry. A livello di meccaniche, c'è <coughs> cioè, meno da cambiare rispetto, rispetto ai primi Resident Evil. E non lo so, forse è, è, è sicuramente anche un po' più di nicchia come serie. Quindi non lo so, è... allora, tutto è possibile... C'è la speranza che nel frattempo rilascino anche qualche gioco nuovo Negli ultimi anni l'hanno oggettivamente fatto Quindi non, sì, eh, sì, non sì. penso si, vogl- si vogliano fermare No ma infatti però... non,
0: io pensavo che fosse so- cioè, non, Mi auguro che Capcom non sia soltanto Resident Evil Remake Non l'ho mai minimamente pensato eh, Però non lo so Io non trovo impossibile o così irrealistico Che ripartano in proposito in qualche modo Non lo trovo
1: così e... impossibile Non so se vuoi cambiare argomento Stavo guardando un'ottima sì. notizia su Multiplayer Vai. che dice Call of Duty, Call of Duty World Zone, lo no. youtuber Noel Miller vince usando un volante come controller sì sì bellissima quella, quella
0: notizia lì è fantastica ne approfitto per ringraziare anche Gabri 0988 che si è abbonato anche lui eh, bellissimo anche se so, cioè, mi strappano sempre delle grandissime risate anche se rientrano in quelle celebrazione del super uomo un po' come quando abbiamo visto quelli che fanno ehm, dark souls con la la chitarra di chitariro dark souls con i bongo di donkey kong cioè ti strappano una risata però per me finisce inizio e finisce lì è pura celebrazione della propria competenza ecco mettiamola così
1: io non ci sarei riuscito E, eh, poi Vabbè, eh, però, però
0: non so se l'hai visto cioè usa il volante con anche i tasti naturalmente che, cioè, non è certo. che gira solo e usa no, <ride> eh.
1: cioè che... <ride> hai capito perché quello lì cioè no, non, no, è certo. che... <ride> no, non è che spara con i pedali eh, cioè è, è è col... esatto cambia arma tutto, con il cambio comunque non è, è malvagia no, no, come è cosa tutto fa ridere e poi in realtà non è che ci siano state grandi le grandi notizie di Pasqua ovviamente non sono non sono tantissime, non so se tu hai qualche spunto o se vogliamo parlare di cose completamente diverse.
0: Allora, non ho grandissimi spunti, nel senso che, eh, come dici te, non è che sia stato un weekend degno di nota, perché comunque Pasqua a Gandinina è un po' festeggiato dappertutto, più la quarantena, e tra l'altro io mi, mi prefiguro veramente davanti a noi queste le prossime due settimane, come veramente settimane in cui non ci sarà nulla, di cui ma veramente il nulla cosmico di cui parlare. Mi auguro, sono con le mani incrociate, giunte, mi auguro che... Sony faccia un altro comunicato stampa, che Microsoft finalmente faccia questa fantomatica conferenza perché altrimenti veramente è il nulla cosmico nelle prossime eh, settimane, assolutamente, Eh, detto questo non lo so, non è che ci siano tutte queste notizie veramente interessanti e importanti, quello che possiamo dire è che eh, questa settimana io mi ero segnato ma credo che non abbiano più valore cioè c'ho, c'ho un po' di confusione mi ero segnato che questa settimana teoricamente domani e dopodomani dovevano essere i giorni della eh, rispettivamente della conferenza o comunque dell'annuncio del nuovo OnePlus del OnePlus 8 io ce l'ho segnato a domani ma di nuovo non so bene se lo fanno come lo fanno e perché lo fanno e teoricamente dopodomani sarebbe stato il giorno della conferenza della versione online del Google eh, A io che però è stato definitivamente cancellato definitivamente anche cancellato. in termini sì, di, di singoli annunci, quindi non so se rimane almeno il OnePlus 8 o se anche quello è saltato
1: io ce l'avevo segnato al... al 14 io, magari marzo ci, magari ci sanno, ci sanno dare un, un feedback in tal senso non ho notizie da OnePlus okay. eh, però, però è possibile assolutamente che lo facciano e sì, purtroppo invece la conferenza Google è saltata questo, ti volevo, stavo leggendo che se oggi non sai cosa fare, sì. eh, sappi che eh, possiamo andare a Roma a visitare il Senato grazie al tour virtuale di Palazzo Madama e Palazzo eh, Giustiniani guarda, attraverso cioè... smartphone, tablet e pc Pensa, pensa che, che pasquetta di merda che Mamma ci mia. Il... Grazie
0: dell'informazione, ma credo che non lo farò mai, neanche sotto tortura Però in proposito ti volevo fare a te questa domanda cioè Hai visto il concerto di Bocelli davanti al Duomo Vuoto? Concerto Sacro Ma... di Bocelli? Perché ridi? È <ride> una battuta
1: <ride> Sacro, perché è sacro?
0: Eh, perché è quello <ride> col repertorio di, ah, no. di musiche Cioè, per me si chiama Concerto Sacro, magari le parole sono sbagliate Però intendo dire, C'è cioè, il concerto su musiche ehm, legate alla celebrazione pasquale Mettiamolo in questo modo
1: eh, Cioè, non è no. che sta a cantare le
0: oh. ultime di Shawn Mendes e non so chi altro?
1: Allora no, non l'ho, non l'ho visto in realtà non, Tu l'hai, l'hai visto, ho visto tanto no. delle immagini No, ho visto le
0: foto Ho visto
1: le foto. Ho visto anche io le foto ho visto. Non lo so Ti facevo non, più non... vicino a
0: Bocelli e al Duomo Da questo punto di no, vista
1: No, l'ho sentito, l'ho sentito Prima io ho fatto i complimenti, l'in bocca al lupo Ma poi non l'ho visto e... però, però Mi no, dicono
0: è... giustamente dalla chat per fare una battuta Che neanche Bocelli ti ha visto Basta Basta <ride> Eh, cioè, c'era la battuta dentro la chat. Tanta,
1: tanta roba. E tra, immagino che questo sia uno dei, uno, uno dei fan dei mille, e, dei milioni meme. Di, meme, di meme che ogni tanto devo dire vado qualcuno, a, Una risata
0: quel... te la strappano qualcuno ogni tanto,
1: sì, ovviamente, sì. sì, ovviamente è un po' da pezzi di merda sì, però... Sì, sono, sì. e quel sono... Quello
0: humor... <ride> cattivo e veramente becero però ogni tanto una risata della strada so,
1: non so se hai visto quello appena era uscita la campagna io resto a casa
0: quello lì in spiaggia col oh, cane col, col, col cane sì sì beh ovviamente sì sì assolutamente e, e,
1: vabbè cambiamo argomento perché parliamo come si dice a bastonarci con violenza e no invece ieri ovviamente in solitudine mi sono insomma eh, ho suonato sul balcone eh, Quindi ho fatto io il mio concerto Sì,
0: raccontaci un po' il, il repertorio Quando fai questi concerti sul balcone Un,
1: un repertorio musicale interessante Di musica soprattutto elettronica E eh, fatto ballare anche un po' i, i vicini eh, è, stato, è stato divertente Però appunto penso che fosse, le due cose fossero Bocelli mi sa che è stato il pomeriggio, giusto? Non lo so sì, Forse eravamo, eravamo, più o meno, eravamo più o meno In contemporanea sì, anche se probabilmente lui ha avuto un pochino di share in più. Sazza, e...
0: un bel Ti chiedono tutti, vedo in chat hai suscitato tantissima curiosità. vogliono sapere che cosa hai suonato, cioè cosa suoni.
1: Purtroppo, purtroppo eviterei di approfondire, però magari, magari condividerò alcune, alcune immagini ah. attentamente selezionate delle, dell'evento. E poi, poi, poi Non lo so, sto cercando veramente di raschiare il fondo No, allora, a
0: livello videoludico Veramente c'è il nulla cosmico e scintillante Sto guardando anch'io Ci sono un po' di notizie Vogliamo parlare di un po' di notizie Fare questa un po' di rassegna stampa del lunedì mattina Eh, Hai detto il resto della settimana cos'altro c'era O forse ti sei fermata Perché ti sei fermato
1: sulla Borgonovo Vai pure Guarda, in realtà è una settimana Che non verrà probabilmente ricordata Nella storia dei videogiochi e però comunque ci sono un po' di cosine carine. Eh, te le segnalo in ordine, in ordine un po' sparso, perché poi ci sono di mezzo anche alcuni imbarghi e non vorrei, non vorrei calpestare i merdoni. Eh, dovremmo avere la recensione del PC Engine Mini, comunque un hardware molto più di nicchia rispetto ad altre retro, retro console, però eh, immagino abbia comunque una sua, eh, una sua base di utenti. Torneremo ancora sulla eh, MMO che ha creato enormi discussioni tra aspettative, problemi tecnici vari ed eventuali eh, avremo la recensione della nuova esposizione di Hearthstone avremo una serie di speciali ancora su Final Fantasy VII Remake ovviamente eh, ne parliamo da, da moltissimo tempo ma alla fine soltanto da tre giorni quindi ancora diversi spunti di discussione parleremo di New World, eh, parleremo di Ghost of Tsushima eh, a proposito del quale sono usciti ieri alcune, alcune nuove informazioni quindi le raccoglieremo avremo un bello speciale dal mio punto di vista di Death, su Death Stranding che avevo promesso per la settimana passata e invece ho spostato questa settimana avremo un paio di speciali ovviamente di speculazione sulla next gen eh, un provato di un gioco giapponese secondo me è molto interessante eh, ora non so se posso dire il nome non è che sia uno di quei nomi super roboanti però voglio comunque evitare di rompere le balle a qualcuno e quindi diciamo una serie classica di cui stanno facendo il reboot tra l'altro una serie che in Europa non so nemmeno se abbiamo mai avuto una distribuzione è arrivata, esatto. ufficiale non so nemmeno mai se è arrivata però è molto, è mo- diciamo, è molto famosa è una, di- è una di quelle poche molto famose che in Europa non era mai arrivata che tra pochissimo avrà il reboot e, e quindi so- penso che possa essere attesa e poi Ovviamente parleremo anche di Magic Icoria, che insomma è la nuova espansione che sta per uscire. Tra l'altro, eh, Don... non so se hai visto tutte le, ehm, le, carte, le, le illustrazioni alternative, le varianti, molto fighe. Sì,
0: vabbè, e, loro ma... Magic Wizards sulle illustrazioni. Guarda, gli si può dire tutto su Magic, ma non una critica sulle illustrazioni, fra tutto vorrei poi discutere.
1: Assolutamente, Icoria per chi non lo sapesse, è ambientato... ha questa ambientazione, questa terra dei mostri e... Ehm... Magic Wizard of the Coast ha fatto questa bella eh, collaborazione con Toho eh, per creare delle carte alternative a tema kaiju, quindi con questi questi mostri giapponesi molto spettacolari. In realtà poi, se vi andate a vedere, ora poi ve le le linkerò in in chat, tutte le illustrazioni alternative, non c'è soltanto la solita rappresentazione dei kaiju, quella classica, ci sono anche delle alternative, tipo, c'è tutta una serie di illustrazioni con le creature tipo rupestri, questi disegni semi rupestri, sono molto fighi. Eh. Insomma, è un'espansione interessante con in più questo eh, ulteriore hook delle illustrazioni extra.
0: Eh, aggiungo pure Igoria, che tra l'altro sta um, attraversando una serie di difficoltà in merito a quando effettivamente uscirà in negozio. L'altra volta che sono andato a fare la spesa sono passato, per esempio, davanti. Ogni tanto lo celebro le, ne parlo davanti a, a Strategia e Tattica, che ho scoperto, ne, storicissimo negozio di Roma. Di tra le altre cose, di Magic, e c'è appunto c'è questo qui che ho, praticamente a due passi di casa, ho scoperto di avere ho, appunto il. Il Loro negozio e um, che appunto recitava, cioè se non ricordo male, proprio il cartello con scritto l'uscita di Coria è eh, rimandata perché ovviamente, eh, se non ricordo male, i Coria dovrebbe uscire settimana prossima. O era questo venerdì forse già l'uscita delle carte
1: esce. Il 16 e su Arena
0: esatto. Su Arena se doveva uscire. Secondo me, questo venerdì dovrebbe essere il 19. Non, non mi ricordo cos'è. Questo venerdì qui doveva uscire. 17 forse dovevo uscire in versione fisica, ma se non ricordo male stanno valutando uno spostamento perché naturalmente il problema grosso di avere le carte fisiche cioè come cazzo fai a fare le carte fisiche in questo periodo in cui i negozi che vendono le carte fisiche sono chiusi, quindi c'è anche quel momento lì eh, in cui bisognerà vedere se si di qualche settimana forse l'uscita fisica, naturalmente come ha detto bene Umberto se ci volete giocare su MTG Arena lì uscirà puntualissimo senza alcun tipo di problema, un po' come avrebbe dovuto fare The Last of Us in digitale.
1: Esatto, e speriamo a questo punto che per il corsetto 2020 eh, possa no. essere finalmente l'apertura, esatto. Il Oppure... corsetto di solito è Ar-
0: sempre atteso in estate, di solito a luglio più o meno esce il corsetto nuovo. Quindi ci auguriamo che, che, sia, che sarà così. <ride> eh, cioè, hai ancora altro? ti faccio qualche domandina? Guarda... Vai, vai, vai. Allora, sto guardando un pochettino in chat un po' di domande, un po' di informazioni di servizio. Allora, il Tectonic, no, da questa settimana il Tectonic di comune accordo redazionale che vuol dire mi è stato imposto, eh, si sposterà al mercoledì dalle 15 alle 16, quindi da questa settimana non è più il martedì dalle 15 alle 16, ma è il mercoledì dalle 15 alle 16, data che, cioè, giorno che spero a questo punto diventi... Permanente e fisso E quindi ecco Aspettare mercoledì di cosa si parlerà Non lo so ancora Spero se ci sarà ovviamente l'annuncio del OnePlus Sicuramente ne parleremo Se ci sarà l'annuncio Questo che vedo che continuate Vi state anche prendendo a testate questa, Questo annuncio di Microsoft Della lineup Che addirittura ci sono persone in chat che la danno per certa questa roba qui e parleremo di quello, naturalmente, specie se ci sarà un po' di hardware, se si parlerà solo di giochi, ovviamente no, e altrimenti poi vedremo di che cosa discutere. Um, c'è una domanda di Discafo che ti chiede se pensi che i grandissimi assenti di questa generazione siano le nuove proprietà intellettuali, perché è pieno di saghe storiche ripensate e seguiti, ma nuovi IP di successo si contano sulle dita di una mano.
1: Mm. Eh, sì, è possibile, è vero che allora mh, è probabile. È, un, è un'ottima domanda. Eh, sarà. Potrebbe certamente essere anche uno spunto per degli ottimi approfondimenti. Diciamo che non avendo in mano la, eh, cioè non avendo in mano dei numeri, una roba preparata sensata, eh, quello che ti posso dire è che sì, assolutamente la sensazione è quella. Io penso che sia in generale una tendenza che attraversi più generazioni, nel senso che con, con l'aumento dei costi di sviluppo molto molto sensibile, eh, di certo c'è una tendenza minore a investire su dei progetti che non siano sicuri o che comunque che diano delle garanzie. Eh, da quel punto di vista ha senso che ci siano state meno nuove proprietà intellettuali? Penso, penso sì, che sia così e penso che non sia una tendenza in assoluto che è, eh, che è destinata a cambiare nel senso che eh, chiaramente la prossima generazione di console non, non proporrà un, uh, un modello di sviluppo più economico di questa, anzi al massimo anzi. sarà il contrario e, e quindi sì, mi aspetto che vedremo sempre più difficilmente dei eh, nuovi IP di successo, però è un ottimo spunto e penso che sarà, eh, penso che lo approfondiremo in maniera più scientifica anche per poterne parlare con maggior cognizione di causa.
0: Poi, mi chiedo in che zona di Viale Libia abito, in realtà in questo periodo che sono in affitto non sono più su Viale Libia, sono più vicino a Viale Eritrea. sono a un passo dalla fermata di Sant'Agnese in perché si muove in metro. Um, poi, allora, fatemi vedere ancora, a Icoria, vedi, ci conferma Fisch che Icoria fisica è già stata posticipata addirittura a metà maggio, io mi ero perso questo dettaglio, però ecco, appunto, lo davo, davo scontato e sarebbe andato avanti di almeno un paio di settimane invece addirittura quindi di un mesetto è stato ritardato quindi a metà maggio ma è ovvio perché cioè, i negozi di carte eh, sono tutti chiusi quindi ave- tra l'altro come riba- ho, ribadito più an- ho ribadito diverse volte eh, anche in una delle scorse volte a caffè l'Italia tra l'altro per le carte fisiche di Magic rimane ancora oggi uno dei mercati più importanti non so se Umbo ha dei dettagli più precisi Umbo hai sete tantissima stamattina eh, sempre bevo parecchio. Dovrebbe essere uno dei mercati più importanti a livello mondiale per quanto riguarda la parte fisica di Magic ancora oggi.
1: Non sai nulla? Sì, non ho i numeri, però assolutamente eh, l'Italia è storicamente uno di quei, uno di quei mercati super, super attivi e penso anche super profitto.
0: Poi c'è un grande Jacopo che questa mattina evidentemente sta passando Pasquetta, anche lui dentro casa come il resto d'Italia, che ci chiede quali sono i nostri dieci giochi più sopra, sopravvalutati della storia e credo che nessuno mm. ti risponderà, tra me e Umberto. Eh,
1: Ho fatto la lista stamattina
0: Ma invece chiede La Gamescom 2020 chiede mh, Boh Mattix immagino sia Se si è già saltato uh, No assolutamente <coughs> no Ma io la penso in modo abbastanza opposto Rispetto a Umberto che è molto più ottimista di me Mi salterà al 100% Diciamo che hanno già fra virgolette messo un po' le mani avanti Dicendo in uno degli ultimissimi comunicati Che Eventualmente trasferiranno qualche parte online o comunque stanno già potenziando gli eventi online legati alla Gamescom. Eh, mm. Dopodiché vedremo per ora è ancora in piedi, anzi, stanno anche vendendo i biglietti.
1: Sì, cioè, diciamo c'è stato l'impegno a, eh, a confermarla pure noi entro metà maggio. Quindi, diciamo, tra un mesetto lo sapremo.
0: Poi vedo che Foggy Punk insistono su Massa e Microsoft Dovesse davvero presentare qualcosa Non dovrebbe annunciare la live Il motivo per cui è chiaramente una stronzata uh, Poi ancora fatemi vedere um, Mi dispiace per Tectonic mercoledì ragazzi Purtroppo c'è do, c'è, come dire, è stato fatto una sorta di, 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 di tiro al piattello Fra il 16-bit e il Tectonic E per motivi che io ignoro è stato scelto il Tectonic per spostarlo Quindi finirà al mercoledì uh, Fammi vedere... Pierpa fare uno speciale sui mini PC eh, sicuramente farò un racconto a immagini e video quando cambierò il mio PC come ho già annunciato in più di un'occasione il mio obiettivo per appena uscirà la decima generazione eh, desktop di Intel è eh, passare definitivamente a un, uh, un PC in configurazione mini TX e um, mi piacerebbe diciamo narrare questa cosa su multiplayer magari a video, magari con uno speciale insomma la scelta dei pezzi come f- l'assemblaggio e così via per cui magari potrà saltare in automatico una sorta di speciale su come farsi un mini pc mi, mi fa sempre di te questo concetto del mini pc insomma farsi un pc in formato mini tx perché il mini pc sembra una roba tascabile sembra il raspberry e non è quello l'obiettivo ti vedo, ti vedo dubbioso un po' assolutamente no assolutamente no poi uh, sto ancora leggendo perché vedo che comunque avete iniziato a discutere ti chiedono se per sbaglio soffri di diabete visto che, leggi, che si legge no
1: mi sono anche toccato le... <ride> ho letto il commento e mi sono anche toccato le balle oh. perché c'è stato tra l'altro il commento era, era tipo non è che soffri di diabete perché bevi troppo mi sono toccato quasi a pelle e no la risposta, la risposta è no semplicemente bevo molto perché fa bene e acqua liscia o acqua frizzante?
0: frizzante mm. Sei uno di quelli più frizzantissimi, se non sbaglio, tu, no? Sì, sì, mi piace anche molto
1: l'acqua. Super frizzante. Esatto, non
0: leggermente frizzante. Molto. Allora,
1: guarda, in realtà, però, sto scoprendo, e l'altro giorno mi stavo bevendo proprio in live, l'ottima Ferrarelle, che ho sempre sottovalutato. Devo dire che invece ha un gusto che mi dà. mi dà. Gioia. So, mi, sì, mi gratifica molto anche durante il pasto, quindi adesso vabbè ho comprato un, 100.000 bottiglie della mia acqua solita e quindi comunque quelle andranno, andranno finite, però sto seriamente prendendo in, insomma, in ipotesi, sto seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di eh, passare alla ferrarelle. Ok,
0: vedo che mi chiedono in tantissimi, non sei il primo Yuri, già me l'hanno chiesto in diversi, delle, un tectonic dedicato alle app per PC e per Mac, per streamer, per giocare e così via, uh, ragazzi se volete streama, streamare e giocare su Mac... Mi dispiace per voi, vi consiglio di vendervi il Mac e passare a PC, perché entrambe le cose funzionano molto male su Mac, quindi non mi sento di consigliarvi questa parte qui. Um, andiamo ancora avanti, vedo che sta diventando un tectonic, quindi smetterò di rispondere a domande tecniche. Uh, dicono però che non è solo il bere, Umbo, perché con il diabete dimagrisce a manetta e sei sempre stanco.
1: Allora non ho il diabete, Perfetto. perché non sono tendenzialmente sempre stanco e soprattutto no. anzi, ho anche più speso di aver messo sopra un più di un chiletto un sopra adesso chiletto... <ride> sopra e eh, messo su un, un chiletto e mezzo
0: allora um, ci sono un po' di domande invece sì, scusami un po' di dibattiti sulle notizie invece del giorno extra videogiochi hai letto un po' ho avuto oggi la tua rassegna stampa mattiniera io ho letto questo, questa, questa richiesta eh, non mi ricordo di chi se di un ministro ma non dell'azzolino di, rinviare, cioè di dare la comunicazione ufficiale finale sul rinvio dell'apertura delle scuole a settembre e che, che, cioè, credo sia veramente un po' il segreto di Pulcinella Nel senso che credo Sì, che...
1: mi sembra anche di buon senso onestamente sì. Cioè se c'è, una, se c'è una cosa che probabilmente eh, puoi, puoi rimandare e Senza che il destino della patria sia fottuto è Probabilmente l'apertura delle scuole Tra l'altro fosse la buona volta la, la, Insomma lo stimolo per, eh, insomma, per far diventare un pochino più smart le nostre scuole e soprattutto il nostro sistema di istruzione, penso di sì, assolutamente. Cioè che le ria- che, insomma, che si mettessero in testa di riprirle a settembre e, e basta. Tanto non-, non muore nessuno se per un anno esatto. lo muovi tutti, e- o magari non riesci a giudicare tutti in maniera. Perfetta, penso che staranno bene comunque. Locatelli
0: del Consiglio Superiore della Sanità, ecco, infatti ne avevo letto, ma non mi ricordo perfettamente.
1: Locatelli è quello che c'è la voce spettacolare. Non so se tu segui mai il. Ormai mi sono rotto le balle perché tanto senti dei numeri un po' random. però non so se tu senti mai la, la, la conferenza giornaliera sì, certo, di Borrelli. Certo. Locatelli è quel, un, quel tono super calmo, ma quello che sembra eh, eh, no. è, non riesco a imitarla è, un, è una voce molto. Eh, eh, parla molto pacato, molto nasale.
0: Eh, ma è quello eh, lì che sembra adesso. Sto per dire una cattiveria, ma no, non vorrei essere frainteso. Che sembra un po' come se ha, se, come se ha avuto nel passato un'ischemia e la passata. Cioè, con la
1: bocca anche un po' impastata. Allora, forse, forse è quello che... Eh. Eh, sai, come parla un pochino come Iginio Massari.
0: Eh, ho capito perfettamente, sì. E eh, lo ricorda anche, forse, qualcosa, anche di faccia, forse, un po' Iginio eh,
1: Massari. è il no, magari è lo <ride> Massari. Eh,
0: esatto. fa eh,
1: impazzire, no. fai pazzire. Sì, lui, sì piace molto. Lo metterei sulla, sul comodino, prima di addormentarti, te lo metti lì, e lui ti dice perché non ti devi preoccupare o perché ti, ti devi preoccupare. Un audiolibro?
0: Legge, legge un audiolibro, Locatelli legge un audiolibro, forse in quel caso lo potresti ascoltare con piacere, ehm, no esatto avevo letto quella cosa, pure per me è di buon senso, tra l'altro io continuo a dire, sono molto ver- veramente molto curioso di capire cosa succederà a... Alle scuole perché, perché è, è sempre tutto all'interno di quel grandissimo interrogativo di cosa succederà al coronavirus passata l'estate, cioè se in autunno ci sarà una variante, se in autunno ci saranno, cioè non lo so, l'avremo totalmente controllato, se bisognerà, cioè comunque ci sono tantissimi interrogativi che vanno ben oltre il quando finisce la quarantena, secondo me, ma proprio tanti interrogativi, e tra questi comunque secondo me l'interrogativo scuola, l'interrogativo, cioè io che lo vivo in prima persona da genitore con una bimba che teoricamente a settembre dovrebbe iniziare la scuola dell'infanzia. Ehm sarebbe l'asilo, purtroppo si chiama scuola dell'infanzia, <ride> non ci possono fare niente così, hanno cambiato il nome. Sì, sarebbe una roba speciale. No, cioè, no, è l'asilo, Mo si chiama così. È genio. No, però. sì, magari. E quindi, dicevo, da quel punto di vista sono molto molto curioso perché, cioè, secondo me, sotto le medie, cioè, quindi asilo, nido, asilo e primari, insomma elementari, secondo me rimane complessissimo per la struttura scolastica italiana garantire le distanze tra, uh, tra gli studenti cioè m- nel senso trovo veramente molto complesso immaginarmi che a settembre se la situazione sarà così un po' più distesa ci po- potranno esserci le scuole di questi bimbi che comunque stanno in 15 in 10 in 18 e non è come alle medie al liceo che comunque se ti distanzi i banchi alla fine puoi, puoi creare una sorta puoi dare una parvenza di limitazione cioè, quando sei prima delle elementari. Cioè. Boh, io sta cosa sono molto curioso di capire. E di nuovo ricominciamo. Cioè, sono tutta una serie di, di preoccupazioni. Cioè, allora facciamo finta che riaprono tutte le scuole, ma non quelle dell'infanzia. Cioè, quelle prima, le infanzia, scusate, i nidi e così via. Cioè, però a settembre sicuramente ripartiranno le attività. Lo Stato come andrà incontro ai genitori tipo me e Liana, entrambi lavoriamo, ma nostra figlia non può andare a scuola. Cioè, comunque ci sono tutta una serie di interrogativi importanti da, da affrontare e da risolvere. Cioè, continueranno delle sovvenzioni per la babysitter. O boh, chissà che succederà. Cioè, non è, non, è, non sono scenari semplicissimi, secondo me, quelli che ci si parano davanti.
1: No, tra l'altro c'è l'ulteriore complicazione e preoccupazione del fatto che a quanto pare, eh, a quanto sembra emergere finora, eh, i bambini, soprattutto quelli molto piccoli, sono in assoluto quelli che hanno più casi asintomatici. Quindi rende anche complessissimo poi l'eventuale individuazione di problemi, di di positività al virus. Non lo so, allora sì, eh, chiaramente è un problema quello quello che evidenzi. Io ti ripeto, allora chiaramente quello dei genitori poi è un problema gigantesco che va affrontato. Eh. Diciamo che rispetto all'urgenza di riaprire le attività commerciali, sì. le fabbriche e tutto il resto, eh, l'istruzione può anche passare per un periodo più prolungato di tempo da una informatizzazione, da uno studio a distanza e più che altro quello che manca magari è la parte di socialità per, eh, per i ragazzini e per gli studenti. Però mh, gli si può comunque insegnare qualcosa senza problemi stando, lasciandoli a casa Senza che si debbano per forza incontrare a scuola E però sì in effetti io chiaramente Non, non penso mai alla questione genitori Non essendolo questione dove, dove metti il bambino quello sì, quello è un eh, problema che ma... immagino avreste. Sì,
0: non mi fraintendere, non intendo certo dire che il problema dell'Italia sarà come faremo io ed Eliana e altri genitori a gestire il bambino, però sicuramente non è una roba da trascurare o da non considerare perché vedevo pure Dubro che scriveva ah, perché te ed Eliano, tra l'altro forse lui pensa che io sia una coppia, io e Eliano siamo una coppia gay, in realtà mia moglie si chiama Eliana e se lavoriamo a settembre anche questa è un'incognita. Allora, io do assolutamente per scontato che entro l'estate riparta tutto, perché se veramente rimane tutto chiuso fino a settembre, cioè ragazzi, altro che la guerra civile, veramente, <ride> cioè, ritorniamo a fare il baratto praticamente, perché <ride> non vedo, <ride> eh,
1: cioè, non eh, vedo eh, molto tempo, eh, ma anche quindi... prima di settembre. Esatto,
0: per cui do per scontato che comunque il 4 maggio il, una, una fetta consistente di attività riapriranno, comunque cioè una serie di di attività produttive molto importanti, tra l'altro il sottolineo come sempre ho detto mia moglie lavora anche nel pubblico quindi va di pari passo con il concetto della quarantena, nel momento in cui riaprono comunque lei ritorna a lavorare, io già che sono in un'azienda privata per esempio NetAddiction farà probabilmente uno scaglionamento differente dei suoi dipendenti, anche perché fortunatamente è un'azienda che può lavorare tantissimo in remoto, però rimane un dato di fatto cioè ci sarà un momento in cui cioè, entrambi dovremmo uscire di casa per andare a lavoro e, cioè, e come noi tantissime persone, eh, bisognerà capire se le scuole sono chiuse, bisognerà capire come gestire questa parte qui, perché non è così semplice, non è così eh, elementare però eh, staremo a vedere io, io credo che il 4 aprile volendo cominciare a buttarsi nelle pre- previsioni completamente inutili io se devo immaginarmi una fase 2 del 4 aprile io credo che riaprirà tutto 4 maggio 4 maggio scusate tutto tranne i eh, tranne luoghi di assembramento sociale quindi purtroppo i luoghi diciamo di, di base turistica ristoranti, bar eccetera eccetera se non con delle forme estremamente limitate ed estremamente legate ad autocertificazione di ingressi scaglionati e così via io credo che al di fuori di quello Tendenzialmente il 4 maggio riapra tutto. Mi stupirebbe se fosse diverso. Te humbo. Che credi, come pensi?
1: Penso che a livello di lavoro facciano. Allora immagino ci sarà un'indicazione che tante aziende, eh, soprattutto legate ai servizi, seguiranno. ovvero se potete lasciate comunque la gente a lavorare a casa. Cioè, mi aspetto che le aziende, le aziende smart. Eh, tendano comunque a lasciare magari anche fino a settembre la, la gente a casa, è possibile. Cioè, non lo so, Microsoft, che già ha una struttura di lavoro abbastanza agile di per sé nella, nella sua sede milanese, veramente dirà tutti di restarsene a casa, punto e basta, ma vale, vale penso, per, per molte altre aziende. Net Addiction stessa a molti suoi dipendenti potrà dire di, di starsene a casa esatto. e lavorare come in ufficio, però penso anch'io sì che tutte le altre aziende tendenzialmente verranno riaperte con una serie di precauzioni eh, molto, molto importanti e sui locali sono meno positivo di te, nel senso che per in me difficoltà. fino a giugno sarà, sarà molto complesso, anche con il distanziamento, quelle cose lì, cioè che ti aprano veramente il, il, bar. il, bar. il bar, il pub cioè che ti aprano il pub lo spero perché mi sono onestamente Ovviamente, rotto in casa la sera. Però, però la vedo, la vedo abbastanza, abbastanza complicata. Non lo so, non sono, non sono positivissimo. Secondo me il 4 ci sarà l'idea di far riaprire le ehm, uffici, aziende. Le attività produttive, negozive. diciamo, non... le attività produttive, sì. sì. Magari, magari i negozi, magari i negozi potranno iniziare ad aprire. Leggevo le prime possibili regole, quindi entro i 40 metri quadrati, una sola persona, bla bla bla. Eh, però credo che la, la ristorazione e l'intrattenimento tipo pub e simili saranno proprio gli ultimissimi a, ad aprire
0: purtroppo senti l'ultima domanda che ti voglio fare puramente appunto previsionale invece per quest'estate cosa ti aspetta cioè il luglio-agosto <coughs> perché pure lì secondo me c'è un interrogativo enorme su cui che ancora veramente perché di nuovo purtroppo io di questo governo veramente non apprezzo minimamente il, l, 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 la parte di dialogo e di comunicazione su quello che ci aspetta che invece secondo me deve essere una parte fondamentale per rassicurare eh, il sociale, cioè immaginati il luglio-agosto italiano dopo che siamo stati rinchiusi dentro casa, cioè come te lo immagini? riapriranno le spiagge, le spiagge saranno tutte chiuse, riapriranno la montagna, le montagne saranno chiuse, i parchi, cioè come ti prefiguri una roba? Perché veramente secondo me è di una complessità infinita la gestione di quella parte lì. Cioè io mi immagino la spiaggia libera di Ostia... Cioè come cazzo la fai a gestire quella roba lì che è capace che c'è la gente uno sopra l'altro?
1: Allora, penso che lì eh, ne, nessuno sappia ancora cosa, cosa succederà, nel senso che qualora ad agosto dovessimo essere a, non lo so, o a luglio, a un mese di casi quasi zero zero, allora lì puoi probabilmente anche pensare di aprirla, e eh, altrimenti no, altrimenti le, le terranno chiuse. Eh, Probabilmente ad esempio, tu facevi l'esempio delle spiagge. Le spiagge organizzate in cui c'è qualcuno che si può prendere la responsabilità, magari potranno aprire quelle, pub- quelle aperte pubbliche. No. E
0: che fai? Ci metti i eh, militari all'ingresso per
1: evitare che la gente ci vada, cioè, è complesso, eh? È complesso! È compl- sì, non è che ci metti i militari all'ingresso, però magari fai esattamente come ora: che passerà qualcuno a controllare, magari non lo so, la situazione sarà abbastanza sarà alleggerita abbastanza da dire. Cioè che ciascuno si regola in modo, non so, ti diranno in spiagge devi stare tre metri uno dall'altro eh, E passerà qualcuno magari a controllare Non ho idea, più che altro quello che mi, mi chiedo è eh, Cioè le vacanze, comunque ci porteremo dietro una serie di eh sì. Qualsiasi cosa, qualsiasi aspetto della, della vita economica, sociale italiana Guardi ci saranno problemi cioè, Chiaramente saranno un anno in cui il turismo in Italia degli stranieri sarà zero Perché eh, voglio vedere quale, quale turista in maniera magari anche più o meno razionale, però deciderà di venire. Non so se gli italiani andranno in vacanza a eh luglio e sì, agosto, oppure domanda. si cercherà... Perché comunque le aziende hanno potuto accedere prima della cassa integrazione alle, eh, alle ferie, però se non erano erano ancora le ferie maturate fino alla Il, fine del 2019, 2019 esatto. Quindi, quindi comunque in teoria uno volendo potrebbe farsi un, un monte ferie tra, tra lui e agosto. C'è da capire che tipo, di, ehm, che tipo di sforzo le aziende chiederanno a livello a livello eh, produttivo perché magari ci sarà veramente bisogno anzi sicuramente ci sarà veramente bisogno di lavorare d'estate e quindi non lo so, sono un miliardo di interrogativi. A me non cambia un cazzo perché non ho mai fatto le ferie a luglio-agosto, però, però sì. Sì, non diciamo so. un, po',
0: un po' ti cambia perché magari a luglio-agosto tu per primo la sera te ne vai fuori o te vai a fare il sì. weekend, cioè comunque <ride> cioè, sono tutte cose che in qualche modo influenzeranno anche la tua vita per quanto non sei il tipo da le due settimane in Sardegna, ecco, mettiamola così.
1: No, 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 certo. Non lo so, allora... È interessante perché, da una parte, mi viene da dire molto meglio starsene tutti a casa a lavorare e dall'altra, veramente il turismo quest'anno in Italia avrà bisogno di una serie di aiuti, eh, una serie di aiuti senza i quali, non so, le le attività saranno quasi tutte morte perché tutte le località di villeggiatura che si sono perse la primavera, che probabilmente perderanno l'estate, cioè, non lo so, molto, molto, molto molto pesante, soprattutto tutte tutte le. tutti i luoghi di villeggiatura che vivono d'estate, meno male quelli che si fanno l'inverno si sono salvati, anche se poi molti che che fanno il turismo invernale si fanno magari anche con l'estate, però però tutte le attività legate alle, alle, alle strutture di ricezione turistica estive, cioè io non so onestamente come faranno a stare in piedi. No?
0: Sarà un gran Però... casino. Sarà un gran sì. casino, assolutamente. Cioè, lo vediamo già. Comunque vediamo appunto anche nella difficoltà di contenimento, vista nei chiacchieravamo nel saluttino sabato, vista proprio questo, questo weekend di Pasqua di Bel Tempo con le code infinite, cioè, qui nella zona romana per andare al mare non, cioè, nonostante proprio il menefrichismo totale comunque sicuramente è una situazione molto complessa da andare a gestire come la gestisci rischi un po' di sbagliare detto questo giusto per rispondere al volo al messaggio di Triggerozzo ehm, riscattato perché non appena si comincia a parlare un minimissimo di politica vi scoppia tutti la testa ehm, Per me la difficoltà gestionale non giustifica la mancanza o l'assenza di comunicazione su su come pensi di affrontare questa difficoltà gestionale per quello che mi riguarda, quindi secondo me puoi fare un buon governo indipendentemente dalle decisioni che prendi ma comunicando come ti stai muovendo o anche comunicando i paesi a cui ti ispirerai o guardando quello che stanno facendo gli altri paesi eh, e così via, a oggi questa... A parte oggi questo continuo rimandare di, settim- di due settimane in due settimane la quarantena eh, e poi di non, di non sapere minimamente come co- cosa succederà nella fase 2 per me è una roba... Uh, comunque, che a me non piace, cioè, può essere, non sono al governo, ma mi sento comunque libero di criticare o elogiare indipendentemente dalla mia presenza al governo. Altrimenti, è cioè.
1: molto, molto governativa l'Italia in questo periodo. È incredibile:
0: è non puoi dire nulla contro lo Stato, ma neanche se fossi, non lo so, una delle brigate rosse pronte a imbracciare il fucile per andare a fare il colpo di Stato. Cioè, mi sento liberissimo di criticarlo e per fortuna che sono in un paese che mi permette di farlo. Uh, detto questo volevi aggiungere qualcos'altro che ti è venuto in mente come passerai la giornata lavorando o qualche cosa anche oggi un rave party, mangerai
1: allora uh, sì adesso ho un po' da lavorare poi, poi mangerò e... no in realtà non ho, non ho grandi non ho grandi piani penso che sarà un lunedì normale un pochino più tranquillo ma non ho, non ho piani
0: che stai giocando in questo video stai giocando qualcosa? Sì, ho iniziato a
1: fare un fantasy VII
0: Ah, bravissimo, bravissimo. E eh, que- eh, cioè, è eh, una roba da
1: un'ora o ci cioè sei fatto 5 ore? No, di- 4, 4 ore. Primissime 4. impressioni? No, molto, posi- molto positivo. Molto positivo. Eh. Nel senso che allora è, uh, è difficile, cioè è un gioco fatto molto bene. Uh, non ti so dire finora, avendo giocato 4 ore, se... Uh, non lo so, sarebbe stato possibile far meglio, però oggettivamente <ride> avevano una sfida talmente complessa eh, davanti che già da quel poco che ho provato, secondo me, l'hanno affrontata veramente, veramente, veramente bene. È un'ottima dimostrazione di come Square Enix, eh, secondo me, si prepari a un, a un futuro molto positivo. Non so dirti se è in stile Capcom, vabbè, mettiamo da parte Resident Evil 3, però prenderà sì. de- in tutto e per tutto quella... Eh, quella parabola molto positiva di crescita però, ti ripeto, quattro ore eh? però Final Fantasy VI è la dimostrazione che veramente possono, possono fare un gran lavoro e sono, sono tornati molto bene dal punto di vista tecnologico comunque eh, hanno padroneggiato molto bene le tecnologie che hanno, che hanno utilizzato non lo so, da quello poco che ho visto è tutto giusto e, ed è un ottimo, un ottimo indizio perché... Insomma, avere Capcom in super forma come in questi anni, avere Square in super forma, cioè inizia già a essere un respiro importante per tutta l'industria giapponese. Sono
0: estremamente d'accordo con te, anche se io devo ancora iniziare a fare un Fantasy VII, ma sul discorso uh, assolutamente in dubbio, ne approfitto ancora per riprendere perché back, back anzi. Dice che si può criticare, ma non si possono dire stronzate. Ti ringrazio moltissimo, Bach. Ma pensarla diversamente da te non vuol dire dire stronzate, vuol dire avere un pensiero differente. Per me, le stronzate le puoi dire tranquillamente, te. Ma non mi permetterei mai di dirti che hai detto una stronzata. Eh, detto questo, invece, un'altra cosa ti volevo chiedere, visto che siamo in chiusura, Half-Life Alix alla fine l'avevi finito tu? L'hai giocato tu? Sì, l'ha finito. Ti è piaciuto? Perché
1: mi sai, che non ne abbiamo parlato sì. io e te. Non è, forse non abbiamo ah. parlato con Vince. Forse con Vince, secondo me, che
0: l'avete giocato entrambi. Sì,
1: molto molto, Mm, dipende cosa ti aspetti se ti aspetti la la rivoluzione allora eh, non è una rivoluzione come sono stati gli altri capitoli di di Half-Life però eh, allora io non sono un grandissimo fan della realtà virtuale, secondo me il problema è che punta tutto su una tecnologia che eh, di per sé ha dei grossi cioè dei grossi limiti, che secondo me non è il futuro del videogioco e quindi, eh, cioè, non so, il primo Half-Life puntava sulla narrazione e la rivoluzionava. Secondo Half-Life rivoluzionava il gameplay, la tecnologia, aveva tante cose che poi sono state riprese da tutti o quasi. Questo fa una serie di cose in maniera eccellente, eh, si muove benissimo entro i limiti eh, intrinsechi alla, alla, alla realtà virtuale, eh, per sua natura, essendo un gioco in VR, non ha lo spunto. Eh, per far fare un guizzo poi ai giochi che verranno o per dare eh, degli spunti a eh, molti altri giochi che verranno però eh, se, se uno insomma, parte, da, parte consapevole di questa, di questa limitazione è assolutamente un gioco imperdibile cioè, per la è fighissimo è molto, molto molto piaciuto da praticamente tutti i punti di vista ha pochissimo di, di innovativo secondo me però è stra bello
0: io purtroppo dovrò aspettare la riapertura per vedermi con Francesco e recuperare l'Oculus per giocarmelo eh, Detto questo allora direi che siamo in chiusura, anzi senza direi siamo in chiusura Quindi ne approfitto prima di tutto per ricordarvi che oggi comunque ovviamente non finiscono qua le nostre live Anzi appena iniziata la giornata, subito immediatamente dopo di noi Quindi rimanete sul canale, ci sarà eh, Emanuele con Final Fantasy VII Remake Visto che ne parlavamo prima Oggi alle 16 vi ricordo c'è il Multiplayer Risponde il Multiplayer Risponde con Vincenzo Che avrà poi la seconda puntata della settimana eh, giovedì Alle ci sarà eh, lo splendido e barbuto Aligi che giocherà Disaster Report 4 che è molto in in tema mentre questa sera alle 21 il nostro Ivan Turbotecno torna su Valorant questo gioco che sta facendo impazzire le classifiche di Twitch e tutto il pubblico il nuovo shooter in prima persona eh, diciamo concorrente ideale ma anche abbastanza diretto di Counter Strike fatto dai ragazzi di Riot quelli di eh, League of Legends per quanto riguarda invece me Dovremmo forse vederci domani con una live di gameplay nel pomeriggio, altrimenti male che va ci vedremo mercoledì. Vi ricordo ancora una volta, mercoledì per il Tectonic dalle 15 alle 16, non più il martedì, ma il mercoledì. Umbo, invece, te, ci rivediamo giovedì, giusto? Il venerdì. Ah, venerdì, venerdì scusami. Caffè. Venerdì in pausa sì. caffè con Vincenzo. Quindi grazie, rimanete sul canale perché adesso arriva Greg con Final Fantasy VII. Grazie Umbo, buonissima Ciao. giornata. Ciao ragazzi.